0: Nós vivemos uma época é, interessante. Né? É, antigamente, quando você ia construir um móvel de casa, você ia lá, né, Lindomar, comprava a melhor madeira né, e mandava fazer. Hoje virou moda fazer móveis de demolição. Aquilo que era velho, aquilo que era encostado, aquilo que não tinha mais valor... E aí pega e faz os móveis de demolição, e às vezes vale até mais do que o outro, né? tem um astal de peroba rosa, tem uns negócios meio diferentes aí. E algumas outras palavras que começam com R. Reciclável. O que, que é isso aqui? Isso aqui é para reciclável. O que, que é isso? Ia para lixo, agora virou útil. É reutilizar. O que, que é isso? Né? Eu procurei. né Algo que não é útil, mas agora tem uma outra finalidade, né? recondicionado. Né? Eu estava com o um ventilador lá, que ligava ele para... Aí eu falei para o meu vizinho, né, que consertador de ventilador, conserta tudo lá. Né? Ele falou, tem jeito? Ele falou, tem jeito para tudo. E aí, enquanto eu descansei à tarde, ele arrumou o meu ventilador. né? <risos> Ah, preferiria arrumar do que comprar outro. Né? Remodelar, né? é outra palavra também. Né? Você tira tudo e muda. né? Isso aí acontece muito nas casas. Né? Por que, que eu estou falando isso para vocês? Porque nós vivemos uma época... E assim, eu vou dizer uma frase para você muito interessante. Né? É interessante que, muitas vezes, as pessoas são atraídas pelas qualidades e as virtudes as pessoas são atraídas pelas qualidades, pelas virtudes, e, e Deus muitas vezes, ele vai usar pessoas que são improváveis, há um ano atrás eu me lembro que eu, eu, eu falei sobre as espigas caídas, aquela palavra de Ruth e Noemi, que ela foi buscar as espigas caídas, né, eu me lembro que o Avelino, quando foi fazer uma rede, alguma coisa, ele falou, falou para mim, né? quais são os ministérios da igreja? Aí eu falei, ah, tem das crianças, jovens, adolescentes, intercessão, louvor, dança, obreiro, tudo, tal, tal, e o idoso, que a gente estava tentando, até que veio a, a quarentena, e não deu para a gente prosseguir. Né? E aí ele brincou comigo, falou assim, tem o ministério da espiga caída. Aquelas pessoas que né, estão desistidas, desanimada, e você vai. E eu quero ler com vocês aqui, em 1 Coríntios 1, 26 a 29. O apóstolo Paulo, quando ele escreveu esse, esse trecho aqui, ele escreveu para a igreja de Corinto. A igreja de Corinto era uma igreja grega, e ali o que prevalecia era a sabedoria dos filósofos, os gregos, né? A filosofia grega, ela começou 600, 700 anos antes de Cristo. Então, é o berço da filosofia, e ele vai escrever algo para uma igreja que vai contrariar um pouco aquilo que a maioria pensa. Né? Primeiro, Coríntio 1 Coríntios 1,26, ele diz assim, Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, de nobre nascimento, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas deste mundo, para envergonhar os sábios, e, e escolheu as coisas fracas do mundo, para envergonhar as fortes, e Deus escolheu as coisas humildes do mundo e desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a as que são, para que alguém se gloriar, se glorie na presença do Senhor. Amém? Então ele falou assim, né, quem foi chamado? Né, logicamente que nós, nós não podemos também dizer para vocês que Deus não vai usar as pessoas estudadas, as pessoas preparadas. Tanto que ele usou um homem chamado apóstolo Paulo para escrever metade do Novo Testamento. Né? E hoje nós estávamos aqui na oração de manhã, e, e a gente estava lendo terceiro Pedro, né? tinha uma, uma multidão de quatro pessoas orando comigo cedo aqui, né? <risos> e, e Pedro fala lá na, 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 na última carta dele, no capítulo 13, ele fala assim, o irmão Paulo escreveu coisas difíceis de entender. Se até Pedro achava difícil algumas coisas que Paulo escreveu, e falou assim, que as pessoas distorcem. Os, as pessoas que, que, que criam confusão distorcem. Né? Você, gente, presta atenção, eu vou falar uma frase para você que você vai achar estranho, mas a Bíblia é a mãe das heresias. Desculpa, mas é verdade, que o cara lê um negócio na Bíblia lá, ele tem um, um tico na cabeça dele lá, e ele cria uma doutrina louca dele lá, por exemplo, tem lá culto de anjo, culto de batismo de morto, e não sei o que tem, o cara in, in, inventa um monte de coisa, e aonde é as pessoas procuram base bíblica, ou na Bíblia, ou experiência psicossomática, experiências que, ela, que elas têm com Deus. Então, na realidade, quando eu, eu, hoje eu vou falar sobre a questão dos improváveis, diga assim, improváveis, eu não, vou, eu, não tô, eu não vou falar de pessoas problemáticas, não é essa a minha intenção, eu não vou falar de escória, curva de rio, rastolho, enrosco, não é isso que a gente vai falar, senão eu e você acaba ficando ofendidos, mas eu vou falar pessoas que não eram prováveis, mas que Deus usou elas e elas se tornaram-se improváveis de Deus. Amém? Quando estão entendendo, digam amém. Eram pessoas que, biblicamente falando, não tinha nada de extraordinário. Não tinha nada de extraordinário. Né? Como diz o apóstolo Paulo, falou assim, nem todo mundo é nobre de nascimento. Nem todo mundo é, 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 e, Mas foram pessoas que foram instrumento na mão de Deus né? Pessoas que tiveram experiências com Deus Pessoas talvez que ninguém dava nada né? Eu estava, eu, eu, eu me lembrei algo Eu até anotei, eu gostei, né? Dia 9 do 9 de 1982 Faz tempo, hein? 38 anos, é a idade já é, né? não tinha nascido não? Você é, é peixinho ainda, né? né? 9 do 9 de 82, eu estava passando de ônibus aqui na frente, vindo do interior de, com 15 anos, com uma mochilinha nas costas, e morando numa casinha de fundo ali na frente, ó. brasilite, naquela época podia, né? amianto, tão baixinha, que deve estar do mesmo jeito até hoje, né? sem ser forrada, mas quente, mas quente, e tão baixinha, que eu colocava a mão no, telha no telhado, e quente, e quente. Dia 9 de novembro, eu passei aqui. O ônibus subia e virava, porque era pasto aqui, né? ele vi virava. Quem poderia imaginar que 38 anos depois eu estaria... Na mesma rua, no mesmo bairro, pregando a palavra de Deus. Quem que poderia imaginar uma coisa? Você achou que ia cantar a música da praça, né? Quem que poderia imaginar? Talvez você já passou aqui na porta, Campechano. Campechano? Oh, uh, uh, uh. Trançando as pernas? Melhorou, né? É que às vezes eu uso umas linguagens do dicionário de lado interior, então às vezes, né? Né? talvez você já passou aqui, talvez você já passou na porta de igreja, né? chapado, né? já passou, já, já, já deu tanto trabalho, que você falava, eu era um improvável, eu acho que o, o evangelho não é para mim, e aí você entendeu, que você foi escolhido por Deus, você foi alcançado pelo evangelho, porque Deus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Diga amém, Jesus. E aí, Deus, Deus ele usa as pessoas improváveis. Né? Né? Às vezes, eu queria citar algumas coisas. Por exemplo, pessoas que têm problema físico. Pessoas que têm problema físico. Pessoas que têm problemas emocionais. Poxa, pessoas que se sentem solitárias, com medo. Têm um momento de tristeza. Né? Deus tira um homem da caverna e dá uma missão para ele, ungir um o sucessor de unção um dobrada, Deus pega o Pedro, um cara que tinha desistido e coloca ele para liderar os discípulos, Jesus fez isso com Pedro, pessoas que têm problemas de, de ordem intelectual, dificuldade de aprender, de memorizar, de raciocinar, Engraçado que eu, eu faço uma célula e os irmãos da célula lá criaram um grupo lá. E eu escrevi umas coisas e uma irmã falou assim, pastor, não escreve não, fala. Porque eu não sei ler. Mas a fé vem por ouvir, graças a Deus. amém A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Né? E aí, por que, que eu estou falando isso para vocês? Né? Porque normalmente nós negamos as nossas fraquezas. A gente, nós negamos as nossas fraquezas, nós muitas vezes damos desculpa por uma determinada... escondemos, nós não queremos que ninguém saiba, pois achamos que o fato de outros saber sobre isso vai nos deixar vulnerável, e não teremos, nós não seremos bem aceitos na sociedade nem na igreja... Como que você vai vir falar, desculpa, pastor Vieira, como que você vai vir falar de casal se você não dá seis mil? Milzinho, quentinho, não pode, não pode. Né? Você entende que às vezes você se sente. Eu quero dizer para você que Deus vai usar a sua vida, em nome de Jesus, amém, meus irmãos? Glória a Deus, pastor Pedro, seis, sete mil aí, ó, glória a Deus, né? Não, eu não estou falando que o senhor, o, senhor, o senhor não deixou ninguém menosprezado, não. Mas, às vezes, os irmãozinhos que não conseguiu bater a meta, né? Fica assim, a é meio coadinhada, né, né? tem tempo ainda, glória a Deus, né? mas eu queria dizer para vocês, presta atenção meu irmão, que Deus vai usar você na sua, na sua fraqueza, na sua dificuldade, na, na, na sua, como é que eu posso dizer para você, que às vezes você pode se sentir uma pessoa limitada, você pode se sentir uma pessoa que não sabe se expressar direito, mas a minha cela é só pessoa simples, glória a Deus por isso, seja fiel no pouco, sobre muito Deus vai te colocar meu irmão, amém? Então, é, é isso que a palavra de Deus fala, então, nós vamos ver pessoas, né, que Deus exatamente fez isso, né? eu anotei algumas coisas aqui, por exemplo, lá quando Deus escolhe Moisés, Êxodo 3, versículo 10, por exemplo, havia uma missão, diga assim, havia uma missão, e tinha que ter alguém, tinha que ter um líder, e, e Moisés é assim, Moisés já tinha se aposentado, 80 anos já, casado, bem casado com a, com a esposa dele, e morando na casa do sogro, do Jetro, com 80 anos, cuidando das ovelhas. Com 80 anos e para a missão, é agora. Não com 80 anos, 80 anos é tempo de descansar. Mas Deus falou, Êxodo 3, versículo 10, né? Diz, deixa eu ler na, na versão, nessa revista aqui, a outra eu não sei qual que é aqui. Diz aqui, 3, versículo 10. Vem agora, pois, eu te enviarei a faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Versículo 11. Disse Moisés, então disse Moisés, quem eu sou para ir até Faraó e tirar os filhos de Israel? Né? Esse homem foi escolhido, mas ele não via nele capacidade. Ele não conseguia ver nele e olha que ele foi criado lá, segundo a sabedoria dos egípcios, foi criado na casa do Faraó, mas por 40 anos, ele ficou sendo doméstico, e ele achou que ele não tinha mais uma liderança na vida dele. Ele ficou 40 anos só doméstico, cuidando das coisas do sogro dele, administrando, que ele achou que ele tinha perdido aquela liderança dele. E ele falou, quem sou eu? Para ir lá. E aí, meu irmão, talvez você recebe uma missão, né? hoje eu recebi um recadinho do Giovanni, né? a minha cela eu ganhei uma, mais um número 140 140, né eu acho que a minha é a derradeira, né que ele passou para mim hoje, tem, alguém tem mais de 140 aí, né então já, nós já temos 140 células diga amém, então olha para o irmão e fala assim, você está nesse 140 aí ó. eu sei que o pastor Vilela é um é um o Du talvez seja o dois, não sei. A, a pastora Sandra, né? É, eu, então, eu estava eu lá, né? eu tinha quatro, a cinco, a seis e a sete. E aí eu fui, fui visitar a nossa família. E aí, não sei, Deus foi junto. Né? Chamaram um pastor para ir lá no, no sítio. É, eu tinha uma curiosidade de visitar um sítio lá, gente. É onde eu nasci, na cerca que eu nasci. Mas é um cara que comprou, um cara com grana, comprou lá e não deixava ninguém entrar. E ele tinha um pesqueiro bonito lá, tinha um rancho na beira do rio, uma coisa bonita. Ele tinha um pier em forma de uma viola, assim, um negócio assim, meio diferente, assim, um lago, assim, um peixão grande, um, uma casinha para limpar peixe e eu, curioso, querendo ir lá, mas eu não podia entrar. E aí eu me lembro que eu falei assim para o meu irmão, né? falei assim, puxa, eu queria tanto ir lá, eu queria tanto, eu queria tanto, sabe, aquele, aquele homem lá, eu queria tanto ir lá no sítio. Eu lembro na segunda-feira, isso falei no domingo, falei, falei para o irmão, na segunda-feira, chegou uns, uns, uns conhecidos meu lá, lá é Brazinho, Braizinho, vamos pescar. Né? Um gritou na porta da sala, outro gritou na porta da cozinha, no fundo lá. Né? Eu falei, eu vou. Primeiro eu tenho que participar de uma reunião. Segunda-feira a gente tinha a reunião, fiz a reunião, aí fui na beira do Tietê comer um, um peixe e um camarãozinho frito, lá com os, a turma lá. Quando eu retorno, na segunda-feira, tinha um recado no meu celular de um colega meu de infância. Ele falou com aquele sotaque minerado nosso: ó. Tem uma família aqui que está precisando de uma visita, que não sei o que tem, que está precisando de um pastor. E eu me lembrei que o Brás está aqui, e, e não sei o que tem. E eu queria saber se você tem condições de fazer essa visita de um pastor ou uma pastora. Eu falei, você vai também, né? Pastor ou uma pastora, você vai também. Ele falou: é naquele sítio lá, tal, tal, perto da venda onde você morava. Eu falei, meu Deus, é onde eu queria ir, onde. Falei, vamos, com o maior prazer. E aí, fizemos, aí cheguei lá, eles estavam trabalhando de trator na roça de limão, aí o, quem que é o senhor? Eu falei, o pastor. <risos> uh, entra aqui, né? Ninguém é convertido. E aí veio toda a família, né? Adolescente, tudo. Ministramos, eu e ela ministramos a palavra, tudo. E, e vai daqui, vai de lá. Resultado, fui ver o rancho, depois embaixo, o lago de peixe, o piro em forma de viola, eu vi tudo direitinho, mas já não tinha mais graça. O que ficou engraçado era a família, porque hoje são discípulos. Toda semana, e tem um... um o menino, adolescente, é bem elétrico, tem 15 anos, ele fica assim, pastor, o senhor vai lá na terra do menino da porteira, me leva, me leva. Imagina aquele menino aqui na igreja, né? Aí, eu, é porque eu falei, eu, <risos> eu quero conhecer o fino. coitado, se ele soubesse que só uma porteira e um rapaz lá em cima, não tem mais nada, né? né? Aí ele fez uma pesquisa sobre o fino e mandou para mim, Mandou cinco vídeos sobre ouro fino, pra, explicando para mim, do jeito que é ouro fino. Eu falei, acho que eu vou mandar para o pastor Luiz, né, que é sabe, ali. Né? Bom, resultado, uma família foi lá, está na cela. Talvez, irmão, você vai com um propósito, e Deus vai com outro propósito. Moisés foi descansar na casa do sogro, Deus chamou ele para a batalha. E aí tinha lá um outro rapaz lá, que era meu colega de escola, de, de, de 74, que nós estudamos juntos, 75, 76. Naquela né? época podia bater, ele apanhava da professora. Eu não, eu não apanhei porque, como ela comia na, lá em casa, então ela poupou eu, né? Ela poupou eu, né? Mas ela bateu tanto de régua que uma vez ele fez até xixi na carteira, sabe? assim, Tanto que apanhou, porque ele é meio.. Ele não tinha, mas assim, ele é um menino bom, tem cinquenta e poucos anos também, a nossa idade. Ele não tem dificuldade, mas ele está ele evangelizando. E ele encontra a pessoa e fala assim, ó, oh, é, tem essa mulher aqui, Braz, precisa dar um jeito nela, né? Ela está com depressão, precisa dar um jeito nela. Né? Então põe ela no, 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 na célula aí. Põe ela na célula aí. E aí a gente vai trabalhando. Né? É, você faz a célula, às vezes você. Você, o o que, que as pessoas falam para você quando não entra na cela? O que, que fala para você, não? Não. Vai para o shopping. O que mais? Está cansado. Oi? Hoje não vai dar. Aconteceu o imprevisto. Estou tô, tô com o médico. Né? Essa semana, sábado. Eu fui fazer a cela e não consegui. Um deles, minha mulher não está em casa. Ela só chega de tarde. O patrão está aqui e eu estou passando veneno no pé de limão. E o patrão está aqui hoje. Aí a outra. Pastor, hoje não vai ser possível nós participar. Meu marido comprou a metade de uma vaca e ele teve que ir ajudar a matar. E não sei a hora que ele vai chegar e eu não estou boa. Comprou a vaca. É o povo, é o povo que Deus está colocando no meu caminho, ué. Eu tô, estou tô mais ansioso de comer um pedaço dessa vaca, sabe assim, irmão. Porque o porco, aquele porco que eu postei no presbitério lá, que está guardado para quando eu for lá, um pedacinho dele lá, né. né? Vou levar o pastor Vilela um dia lá, viu pastor, o senhor tem vontade de ir lá, né. Faz tempo que o senhor quer ir lá, né? Agora já dá para ir visitar os discípulos, comer franca e lá, umas coisas lá, sabe? Mas por que que eu estou falando? Gente, são pessoas improváveis. Por exemplo, quem, quantos autores tem a Bíblia? 40 autores a Bíblia foi escrita no espaço de 1.600 anos, a Bíblia começou sendo escrita 1.500 anos antes de Cristo, e ela encerrou o cano sagrado, 100 anos depois, ali tinha reis, tinha estadistas, tinha sábios, e tinha pessoas simples... O Amós, por exemplo, o Amós falou assim, eu não sou profeta, eu não sou filho de profeta, eu sou tocador de vaca e, e eu, 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 eu colho é, sicômoros, que é uma espécie de um figo, né? uma, uma, uma fruta. Ele falou, eu, eu sou boieiro, boiadeiro, eu, eu sou tocador de vaca. O Davi não tinha expressão. Se você lembrar, por exemplo, quando o Davi foi foi ungido, né? É interessante que Samuel quase que errou. Se a gente analisar a, a vamos ver a história do Davi lá em 1 Samuel 16, né, estamos Interessante que, que o Gessé pegou o chifre do, o Gessé não, Samuel, pegou o chifre do azeite e ele foi na casa de Gessé. Quando o profeta chegou, o Gessé falou assim, é de paz a sua vinda? Ele falou, é, a gente veio sacrificar o Senhor, então preparou o, o, a refeição para fazer o sacrifício. E ele foi com aquele propósito de ungir uma pessoa. E aí começou, vocês sabem que Davi eram sete irmãos e algumas irmãs. Mas onde está registrado isso? Em Crônicas e Reis. Lá tem mais informações, a cronologia. Interessante que antes de Davi, entrou Abinadab, entrou Samar, entrou outros. E aí entrou, e aí passava um, por exemplo, eu não sei quem que é os, os, os modelos hoje, mas se fosse um tempo atrás, passava o... Brad Pitt passava para lá e para cá, né, e aí diz primeiro Samuel 16, versículo 6, e sucedeu que ele viu Eliabe, é, o Samuel, ele olha para Eliabe, Samuel 16, 6, e diz, certamente está perante o Senhor, o teu ungido, já ia pegar o vidrinho de óleo, porque ele era uma pessoa que tinha qualidade, eu acho que ele fazia academia, Fazia aquele, aquele, aquele negócio de ficar jogando pneu no chão. É, o Gé faz? Acabaram de denunciar você aí, ó. Joga pneu no chão, né? E entrou aquele, aquele lá e falou: Não, vamos ungir. Vamos ungir, que o, certamente já está aqui. É esse aqui, ó. Ele tem talento, ele tem aparência, ele é bonito. Mas aí o versículo 7 diz assim, né? Porém o Senhor disse para Samuel. 1 Samuel 16, versículo 7. Porém, o Samuel disse, não olhe para a aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei, porque o Senhor não vê como o homem vê, o homem vê o que está no seu exterior, eu, Senhor, porém, olho o coração. E uma das coisas que Deus olha no improvável, é o coração. Diga amém. Agora, se você tem um coração piludo, porque qualquer coisa para aí. Deus olha o coração. Você pode ter um exterior bonito, o estereótico, né? Mas o coração às vezes está peludo. Né? Qualquer coisa fica com mimimi, não pode falar nada. E aí, certamente, né? E aí. E é interessante que aí o Samuel fala assim, acabou-os, acabou-os, mancebo? Falo, ah, tem um, tem um outro aí. Porque na realidade, cuidar de ovelha era trabalho do empregado. Cuidar da ovelhinha lá, era, não era serviço do Davi. Né? E, e Davi não estava nem presente na casa. O seu pai, Jessé, nem fez questão que ele participasse daquele momento tão especial. Isso porque Davi era improvável. Talvez o filho. Só que falou assim, acabou. falou, tem um lá, chama ele. Quando ele entrou, o Espírito Santo falou, ah, Olha cara aí, ó. Ele não está aqui nesse banquete, mas ele está no banquete lá em cima, diga glória a Deus, talvez ele não foi reconhecido aqui, mas ele foi reconhecido lá em cima, meu irmão, você entende o que eu estou dizendo? Talvez não foi aprovado aqui, mas foi aprovado lá em cima... E aí Deus usou Davi, um rei, segundo o coração dele, que errou, reconhecia. Por isso que eu falo, talvez você não passou, não, não, talvez você aquela pessoa que foi jogar bola, né, não passou na primeira peneira. Como Davi também não estava na primeira peneira. Talvez nem na segunda, ele, tá, ele foi na sétima peneira, porque tinha sete irmãos, mas chegou um momento que Deus falou assim: é esse. Então, por que, que eu estou dizendo? Porque eu e você, nós não podemos desistir. Nós não podemos desanimar, porque não deu certo a primeira vez, porque não, as coisas não aconteceram como a gente queria, não! Faça isso, busque, não desista, amém? Eu, eu fiz, aí o dia que eu fui lá no sítio, Aí eu fiz um vídeo, né? E eu fiz um vídeo lá, na, não no sítio, mas na. Porque é assim, é, para vocês entenderem. Vamos supor que esse, esse, esse púlpito é a estrada. Essa cerca para cá foi onde que eu nasci. Que é uma roça de limão. E a cerca para lá é o sítio que eu fui. que hoje é cela, que não era cela, era para visitar o rancho e virou cela. E aí eu fui, parei o carro, fui agradecer a Deus. Gravei um vídeo, agradeci os moradores ali de volta, agradeci as pessoas, e, e eu postei. E aí tem um rapaz da cidade que ele disse algo, ele é católico, ele escreveu lá no meu vídeo, Bras, você tem o dom de transmitir paz no coração das pessoas com as suas palavras. Gente, essas coisas são gratificantes. Amém. Não é aquele vídeo que que teve mil curtidas? Não é aquele um lá? Não, teve lá meia dúzia de curtidas, teve lá uns dez comentarinhos lá, né, com o pessoal? Mas, gente, como que você fala? Puxa vida, Deus está no negócio aqui. Acabei de orar, acabamos de orar para uma família, tudo, e Deus, gente, eu queria sim, que seja fiel no pouco, meu irmão, Deus vai te colocar, você no muito, amém? Eu fui fazer cela com uma irmã, que a, 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 a amiga da amiga chamou, quando eu chamei ela no WhatsApp, né, ela falou. Ai, Vergonha não, não, falei, mano, não precisa de vergonha, desligou a câmera, falei, liga a câmera, aquilo é tudo mais esquisito. Ela que vergonha, pastor, pastor. Ela, é, ela, é, ela é do da Paraíba, né? Pastor, que vergonha, pastor, falei, fica tranquilo, irmã, que todo mundo é simples, que todo mundo... É, é, aqui todo mundo é sempre aqui. Olha, eu, eu também era daí, né? Eu, é, fica tranquila, eu era da roça. Eu, eu também catei tomate, eu apanhei laranja, eu arranquei feijão, quebrei milho. Quebrava milho, né? Assim que era a gente chamava, né? Hoje é tudo colhido, né? Falei para ela, fica tranquila, já raliei algodão. Talvez alguém da roça saiba as coisas que eu estou falando aí. Né? Falei, fica tranquila, se vocês vieram trabalhar na lavoura, eu também trabalhei. e Hoje eu estou aqui na cidade grande, né? graças a Deus. Né? Falei assim, fica tranquila. E aí o celular dela estava com 10%. Pom, 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 pom. Aí eu tive que explicar para ela: irmã, chamada de vídeo. Tem que carregar o celular. Tem que carregar o celular. Ela falou, será? Eu falei, tem carregar o celular. Gente, é improvável. Eu tenho uma paciência para ensinar. E aí, toda vez que eu vou fazer célula, tem as regras, né? Celular carregado, tempo tranquilo, isso, aquilo outro, comunhão, isso, mando certinho. Por quê? A pessoa sabe. Gente, Davi poderia ter desistido, Davi poderia ter falado assim, meu pai não me chamou para a janta com o profeta, mandou ficar aqui cuidando das ovelhas, eu não quero, eu não vou. Mas não é assim que um servo de Deus, ele deve se comportar quando alguém chegou para ele e falou assim, seu pai está te chamando, ele falou, graças a Deus, aleluia. Chegou a minha hora, chegou a minha vez, lembra aquela música da Ludmilla, né? E aí chegou, diga para o seu irmão, fala assim, vai chegar a sua hora, vai chegar a sua vez, amém? Fica tranquilo. Né? Por exemplo, né, está ali o, o reverendo... Presbítero Luciano, né? Cantava, 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 né? Quando eu vim para a igreja, ele era cabeludo, né? Aí eu, eu me inspirei nele, né? Agora hoje ele é mestre da prosperidade bíblica, né? <risos> Amém! O que que é isso? É algo que estava lá dentro, que ele não sabia, talvez, que Deus lapidou, tirou lá de dentro e está colocando para fora você tem tesouro dentro de você, que Deus quer lapidar e tirar esse tesouro, dons, talentos para usar, porque talvez você olhe para você, você é uma pessoa que você não vê qualidade, você não sabe se expressar, você fala errado igual eu, um monte de coisa, mas por quê? Irmão, preste atenção, Deus ele vai lapidar e vai tirar qualidades da sua vida... dentro dessa ostra, que você acha que só tem dor, como que uma pérola é formada? Um grão de areia que cai dentro da ostra, e fere ela, ela tem duas decisões que ela toma, ou ela morre, ferida, ou ela gera uma substância, um nome difícil, física, eu não sei, e ela cobre aquela ferida e começa a gerar uma pérola, quem sabe você olha para dentro de você, você enxerga ferida, mas saiba se você ainda superou, tenha certeza que tem pérola dentro de você, que Deus quer trabalhar, Deus quer tratar dessa, e Deus quer pegar essas perlas e fazer joias preciosas em nome de Jesus, amém. Então olha para alguém que está ao seu lado, não precisa relar nele, não, fala, meu irmão, então não desista, que vai vir coisa boa de você também em nome de Jesus. Virá coisa boa. Certamente ungido um estava ali. Eu falei de Moisés, eu falei de Davi. Juízes capítulo 6 conta a história de Gideão. Era improvável. Por quê? Quando Deus chega com a missão, entende que Deus chegou com a missão para Moisés, Deus trouxe a missão para Davi demorou um pouquinho, mas a unção estava nele, Deus chegou com a missão para Gedeão, ele era improvável, por quê? Ele deu duas características, quando o, o anjo falou, varão valoroso, o senhor é contigo, ele olhou para o lado e falou, é eu? <risos> o Sassá, Mutema, é eu? É eu? É eu? Né? Ele falou, senhor, eu sou o menor da casa do meu pai, e a minha família é a mais pobre de Manassés. Ele quis dizer assim, senhor, tem muita gente mais capacitada que eu. O senhor veio de um cara que é o menor da casa do pai dele, de uma família que é a mais pobre da tribo de Manassés, o anjo vai lá, traz um, um cara lá que é melhor do que eu, e aí o anjo fala para ele lá, versículo 14, né, do Juízo capítulo 6, e o Senhor disse, vai nessa tua força, e livre Israel das mãos dos medianitas. Porventura não te mandei eu? Tornou o Senhor, disse assim, já que eu estou contigo, você vai ferirás vir, os medianitas, como se fosse um só homem. O improvável. Logicamente que teve peneira, era muita gente, medroso e covardo, voltou para casa, diminuiu o povo, depois tinha que tomar água, igual o cachorro, mas tinha que tomar água e olhar, e aí teve a segunda peneira, levou de, de uma galera de trinta e poucos mil, sobrou trezentos. Deus falou, é com esses 300 aqui que você vai, você vai vencer a batalha. Improváveis porque não era a quantidade de soldado, mas eram pessoas que se colocou na presença do Senhor, amém? Deus não escolheu Gedeão porque ele era forte, Deus não escolheu Davi para vencer Golias porque ele era forte, agora preste atenção, quando eu falo improváveis, eu não estou falando de pessoas que têm habilidade, debilidade de caráter, você tem que compreender essa questão, eu estou falando de pessoas que têm... Que, que não se sente capaz, é isso que eu estou falando para vocês, que você olha para você e você não vê virtude, você olha para você e você fala, não, eu acho que o senhor errou o endereço. Né? Porque Moisés podia falar, Deus, deixa eu quietinho aqui. Aliás, Moisés deu quatro desculpas lá, né? E aí, quando Jesus foi chamar o time dele, esse foi pior, esse... Porque Jesus, quando veio, ele poderia, por exemplo, ir lá procurar o Anás e Caifás, que era o sumo sacerdote da época, e ele podia falar assim para o sumo sacerdote, né? falar assim, escuta, você não tem uns caras bons, não? <risos> você não tem uns caras bons, uns caras que entendem de teologia, para a gente, eu preciso levantar uma liderança, fazer um discipulado, né? eu estou procurando uns 12, aí, eu tenho que ser uns 12 bons. Igual você, talvez você está você procurando seus doze, né? Ah, eu preciso de uns caras bons, uns caras que entendem de teologia, que entendem disso. Ele, o pastor Danilo sempre fala, ele não procurou os fariseus. Ele foi procurar, por exemplo, pescadores. Pessoas que, que eu até anotei uma coisa aqui, eram pessoas que que cuidava dos negócios da família, o sustento, Pedro, Tiago e João. Trabalhadores. Pedro, ele era um homem iletrado, diz atos. Ele era um homem rude, que vivia da pesca. Que a primeira carta, quem escreveu foi o Silvano. Nem escreveu direito, ele... Ele ditava, mas era um cabamacho. Se o senhor está comigo, eu saio do barco. Pode sair, eu vou. Aí ele era meio vacilão, mas tudo bem, mas ele vai. É. O Mateus, cobrador de impostos, publicano, é igualzinho a Zaqueu. odiado pela nação porque cobrava impostos dos judeus para Roma. Pensa nessa célula. O Simão Zelote, o Zelote era uma espécie de um petista, um xiita, é um bolo da vida. Ele achava que eles iam vencer Roma com a luta armada, que o Messias seria um guerreiro ungido. Ele era da esquerda. Simão, Zelote, Zelote era isso. agora imagine Jesus fazendo o discipulado dele, pau, pau quebrando lá, né? Eu penso que é, pastor Vilhera, é igual aquela antiga equipe certinha, que, que não tem mais hoje, né? Que rolava por causa de si. Hoje, graças a Deus, né? Somos a melhor equipe, aleluia, né? Improváveis, mas escolhidos, incapazes, mas vencedores. Dê um aplauso ao Senhor, ali com aquela turma que chegou da pesca, o outro era cobrador de impostos, o outro que era de esquerda, não concordava com nada, não, tem que meter o pau nesses caras mesmo aí, sabe? Havia gente inexperiente, gente que não falava direito, mas Jesus pegou esses doze e trabalhou no caráter deles, trabalhou na vida deles e esses homens foram que deram continuidade ao Evangelho até chegar o dia de hoje, gente. Não procurou pessoas muito sábias, mas procurou pessoas improváveis. Por isso que eu queria assim que você, você é uma pessoa, que você precisa entender que, tem espaço para você, para você trabalhar. Aí ah, eu não consigo ter célula. Eu lembro que o Cezinha Cita contou a história do irmãozinho que abriu célula, ele não sabia ler, e ele falou assim para o outro, ele disse assim, falou assim, ó, você lê e eu prego. Eu ouvi isso lá no Revisão. Você lembra disso? falou assim, você lê e eu prego. O outro era o coveiro da igreja. Eu ouvi essa história também do Cezinha, né? Porque o Cezinha trabalha com os improváveis. Deus tem feito um milagre tão grande naquela região de Laranjeira do Sul. Talvez começa com os, os improváveis e depois Deus vai chamando todo mundo. Amém, gente? E aí vem os... O, a Bíblia fala assim que o reino dos céus é como um homem que joga a rede no mar. Vem peixe de tudo jeito. Peixe grande, peixe pequeno, vem cobra, vem tudo em quando você pega os capeta na cela também é normal é expulsa expulsa e aí a pessoa virou a Maria Madalena sai sete mas depois tem a honra de ser a primeira pessoa a testemunhar da ressurreição de Jesus ah é uma problemática mas diz Lucas capítulo 8, que ela, ela e as outras, Suzane Suzana e as outras irmãs, serviam o Senhor com seus bens. Quem teve experiência de libertação, ele entende o valor do Evangelho, de servir ao Senhor, você entende? Você sabe de onde que Deus te tirou, você sabe de onde que você saiu, e você sabe o que Deus tem para você, e você sabe aonde que Deus vai te levar você. Por isso que você precisa... Compreender isso aí. E aí Jesus fazia essa, essa reunião, imagina, com essas pessoas. Né? Mas o Evangelho chegou até nós. Eu queria deixar agora com vocês alguns pontos agora. Né? Né? Primeiro, admita que você tem fraqueza. Ah, mas se eu falar o Lu vai me tirar do louvor. Admita que você tem dificuldade, que você magoa, que você fica chateado. Gente, eu ouvi frases dizer assim, que quem confessa tentação não confessa pecado. Se você admitir que você tem algumas áreas que precisam ser tratadas, é muito melhor do que você... Talvez pegar, não estou falando mal de ninguém, mas você pegar o microfone e ficar, qual é o som, qual é o som que Deus desce na terra? A igreja cai, assim. E aí você tem dificuldade. Então, admita que você tem essas fraquezas. Precisamos ser honestos. Admitindo. Paulo falava isso. Não fique dando desculpas, se recusando a aceitar, não faça isso. Amém? Alegre. Segundo Coríntios 12, eu queria ler com vocês aqui. Por exemplo, o apóstolo Paulo quando teve aquela experiência lá do arrebatamento, segundo Coríntios capítulo 12, a visão celestial, o espinho na carne. Eu não, vou, eu não vou entrar nessa questão de espinha aqui não, mas o versículo 10, é interessante que, o versículo 2, ele não teve nem coragem de dizer que era ele que tinha sido arrebatado ao terceiro céu, eu falei, eu conheço um homem Cristo, ele não escreveu assim, ah, eu fui até o terceiro céu, se é no corpo ou fora do corpo, eu não sei, mas assim, eu falei, eu conheço um homem, que foi, porque ele está falando dele, porque ele tá, depois ele fala do, do espinho, né, ele fala, né. Mas o versículo 9 e 10, é, é interessante que ele, Deus fala para ele assim, e Deus falou para ele assim, depois que ele tinha orado, Deus falou para ele assim, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo, versículo 10, pelo que eu sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando eu estou fraco, ou eu me sinto fraco, eu estou forte, diga amém. Então... Aquela, aquela dificuldade que ele passou, aquilo ali não neutralizou ele, mas aí ele aprendeu a depender mais de Deus, mais da graça, mais da presença do Senhor. E aí, compartilhe as suas fraquezas. Tiago fala, né, compartilhe as suas... As suas procura o líder, procura dos um pastor, fala assim, eu tenho dificuldade, né, eu sinto né, que Deus... Deus, eu quero trabalhar, mas eu tenho, eu tenho dificuldade de falar, eu tenho dificuldade de entender. Né? Eu tô, Gente, existe... Às vezes você vai ler um negócio na Bíblia, você não compreende, ainda bem que o estudo da célula é bem mastigadinho. Né? E aí, se você não tiver dificuldade, só ouvir o vídeo. <risos> ouça o vídeo, ouça de novo, né? ouça de novo. Né? E aí aquela palavra vai penetrando, e aí... Como diz a irmã, ainda faz um resumo, né? faz um resumo do resumo né? da simplicidade. Né? E você vai e ministra na simplicidade, porque o poder do Senhor, ele se aperfeiçoa na fraqueza. Não é um grande discurso. E é interessante que eu tenho falado assim na célula. Isso eu tive que me policiar, isso é eu. Gente, celular carregado. <risos> né? Separe esse tempo. 45 minutos. Foi difícil para mim. Porque você quer falar um monte, né? E eu falei, 45 minutos. Aí, todo, to, aí toda célula eu mando o tema e mando a listinha de coisas para eles assim. eu falo assim, não marca nada, não. Né? Para todo mundo. Fala assim, ó, é 45 minutos. Separe das duas às três. Eu só vou falar 45 minutos. Eu me policio. Dá vontade de falar duas horas, né? Mas aí eu, eu me policio. Sabe por quê? Porque eu aprendi uma coisa. Sabe quando você está comendo aquela comida gostosa, que você dá vontade de. Você olha, está lá, e aí você fala: não, eu não vou comer. Para ficar com aquele gostinho de eu quero mais. Hum, mas estava delicioso esse frango caipiro com quiabo, acho que eu vou comer tudo. Não. Come dois pedaços, come a asa, come o coranchinho, coranchinho, e depois a gente joga, você jogava também lá em Minas? Joga. A gente fazia isso, joga, né? E deixa a célula, é uma dica, com aquele gosto, olha... Semana que vem tem mais, e vai ter outro manjar, outro banquete para você. É é. Porque se, se dá muita palavra, aí a pessoa vai ter que tomar o dom perdona, depois vai ter que tomar um eno espiritual, né? Porque comeu bastante, fazem, assim, ai, ah, estou alimentado para semana inteira, que não preciso nem na igreja, né? Que a, a célula me alimentou demais o pão nosso de cada dia nos dá hoje, é a fatia do pão, não sei se você come integral, se você come francês, se você come caseirinho, se você tem medo de engordar, eu não sei, mas é o pãozinho de cada dia que você vai comer na sua fatia e Deus vai te abençoando em nome de Jesus, amém, meu irmão? Glória a Jesus, eu queria estar orando aqui em nome de Jesus, o Clebinho pediu um louvor, né Clebinho? Em nome de Jesus... Mas eu queria falar com você que se sente, que você não se sente. Olha, eu poderia citar muitos outros casos de pessoas que não eram prováveis. Eu citei alguns do Velho e do Novo Testamento, mas eu poderia falar de tantos outros. Eu citei esses quatro exemplos, você sabe porquê? Para que você possa entender que Deus quer te usar, meu irmão. Deus quer te usar, minha irmã. Você é uma pessoa que tem espaço em nome de Jesus. Amém? Glória a Jesus. Vamos ficar em pé. Aleluia. Glória a Jesus vou ler para vocês levante em pé a minha graça te basta porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza de boa vontade me glorificarei nas minhas fraquezas, porque em mim habite o poder de Cristo pelo que eu sinto prazer nas fraquezas nas injúrias, nas necessidades nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo porque quando eu estou fraco então eu sou forte quando você admite A sua fraqueza É o primeiro passo da sua cura Quando você admite Que você precisa de ajuda É o primeiro passo Porque o Deus fala assim Aquele que se humilha É exaltado Você entende isso em nome de Jesus? Feche os olhos Espírito Santo Deus querido... Quantas pessoas Senhor que são... Se sente improváveis... Sente que não são capazes Senhor... Porque tem algumas limitações... Tem algumas dificuldades na vida... Mas o Deus que chamou Gideão... O Deus que chamou Moisés... O Deus que escolheu Davi, que nem estava na reunião. O Jesus que chamou os pescadores, chamou os elotes, os publicanos, que sentou com aquelas pessoas que a sociedade já tinha rejeitado. Esse Deus, ele está aqui nessa noite. Ele está aqui nessa noite, em nome de Jesus Levante a mão e diga, Senhor, eu estou aqui, Senhor Senhor, eu estou aqui, oh Pai, em nome de Jesus, ó oh Deus Senhor, eu estou aqui porque eu creio na Tua Palavra, Senhor Porque um dia nós também éramos pessoas improváveis Éramos pessoas que não tinham expressão que não, que não se sentia capacitado, que não se sentia que tinha espaço, mas que o Senhor um dia olhou para nós, e nos chamou, e hoje nós fazemos parte disso, fazemos parte do teu plano, talvez você recebeu palavras que te diminuiu, você já recebeu palavras que te deixou você lá embaixo, mas eu conheço um Deus, que Ele te levanta, eu conheço um Deus que tira, o homem do monturo, tira ele do pó, e faz sentar entre os príncipes do seu povo, esse é o meu Deus, esse é o seu Deus, Deus faz com que o órfão vive em família, Deus faz com que você se sinta em casa, aqui é a tua casa, aqui é a sua família, oh, aleluia, Vamos adorar o Senhor, aleluia. Xará, maxare, anda lá, Acompanhe o louvor, por favor.
1: Eu fui escolhido por ti, fui separado. Alguém olhou pra mim Quem sou eu, Quem sou eu para ti? Improvável, mas esse
2: Deus, éramos improváveis Senhor, aos nossos próprios olhos como Gideão, muitos aos olhos até de outras pessoas, dos familiares ó Deus mas o Senhor olha Senhor para nós para a tua igreja com o teu olhar ó Deus com o teu olhar de pai, com o teu olhar de amor e o Senhor, ó Pai, nos escolhe Nos escolhe para algo tão precioso Para algo tão glorioso Muitas vezes, ó Deus, nós chegamos nas nossas vidas em um ponto Em que nós pensamos e dizemos para nós mesmos Como eu cheguei até aqui Como eu cheguei até essa situação Como que eu estou vivendo numa situação dessa, querido, eu quero te dizer que Deus é poderoso para te tirar dessa situação, para te tirar do fundo do poço e fazer de você um homem, uma mulher, um jovem, um adolescente, cheio de unção, cheio de graça, cheio de vida. Ele pode tirar a timidez da sua vida. Pedro era um homem letrado Mas depois que caiu sobre ele A unção do Espírito Numa só pregação dele Três mil almas se renderam ao Senhor Jesus Era um homem provável Mas o Senhor o escolheu E o que importa Nas nossas vidas É que Deus nos escolheu Deus te escolheu Deus me escolheu Para um propósito, para uma missão para cumprir uma missão... E em nome de Jesus... Na força dEle... Na unção dEle... Na graça dEle... Não é na nossa... Aqueles homens... Juntamente com os de Deão... Venceram uma batalha... Com tão poucos homens... Mas foi... Na força do Deus verdadeiro... Quero dizer para você... Que na força de Deus... Na unção de Deus... Na graça de Deus... Você é vencedor, você é valente, você é capacitado, é Deus que te capacita, foi Deus que te levantou para este ministério e Deus te capacita. Ah queridos, não deixe com que o inimigo te enche, enche a sua mente. Com setas de fraqueza, de timidez, porque ele veio para matar, roubar e destruir, roubar os sonhos de Deus do teu coração, roubar força. Mas o Filho de Deus veio para dar vida e vida com abundância. E em nome de Jesus, Deus pode tirar sim aquele que está lá atrás das malhadas. Aquele que ninguém dá nada para Ele, que nem quer Ele presente ali na mesa da refeição. Mas os olhos do Senhor, os olhos do Todo-Poderoso estão sobre Ele. E os olhos do Deus Todo-Poderoso estão sobre você. Amém? Amém, igreja do Senhor Jesus? Oh, levante as suas mãos bem alto, mais alto que você puder e receba do refrigério do Senhor, da unção do Senhor, da capacitação do Senhor da graça, da vida do poder eu era improvável eu era muito, muito muito, muito tímida eu não era nada mas o Senhor me tirou do lado e me colocou aqui Do coração dele
0: você agora, aí alguém da sua família, que você pode orar com ele agora eu cheguei à tarde na hora do café, ela pediu pra mim orar por ela, em casa eu falei, orar sobre o que? ela falou, você é pastor, ora aí eu fiz uma lista de coisas lá, e orei, tudo com o opressão libertação depressão mandando embora, vai mandando embora, mandando embora, mandando embora. Sabe por quê? Jesus falou para, para, para o partido meu. "O que, que você quer que eu te faça, meu filho?" Quero ver, pô. Não ver. E agora nós vamos orar. Agora é a oração da capacitação agora em nome de Jesus agora. Oh, sharamana ga seria anda lá baixou Oh, aqui eu vejo o Senhor pessoa. Chereimah lá canta rabachori andalaya. Oh, olhe do Espírito Santo de Deus querido nesta noite em nome de Jesus, aleluia. Charamanagace queria andar machu queria andar lá show e andalaya. Oh, vento do Espírito Santo que levanta. Vem agora, Senhor, manifestando a Tua glória e o Teu
1: poder. Quem sou eu para Ti, Senhor? Quem sou
0: eu? Busque a presença dEle, busque a presença dEle,
1: aleluia. Eu não era escolha de... Mas alguém olhou para mim
0: Quem sou eu para Ti, Senhor? sou eu para Ti? Agora um som de ousadia, um som de capacitação Incontável,
1: mas escolhi.
3: Muito obrigado, obrigado por escolher-nos Senhor sabemos meu Deus que fomos considerados por tantos incapazes e nos sentimos realmente improváveis Senhor, mas tu és o Deus que transforma meu Deus, o impossível e faz ser possível muito obrigado porque hoje o Senhor marca pessoas Senhor, O oh, Deus que todos possam entender que o Senhor é que escolhe. E o Senhor escolheu cada um desses. Que ouve a Tua Palavra, que crê e recebe. Muito obrigado, meu Deus. Te louvamos, te exaltamos e te glorificamos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, meu Deus. Aplauda o Senhor se você recebe. Obrigado, meu Deus! Adoramos, Senhor! Glórias a Deus! Música muito linda, eu não conhecia essa música, né? Muito linda, realmente, eu vi a minha história nessa música. Me identifiquei completamente, eu sei quem eu era quando Deus me chamou, né? Então, somente nós escolhemos ouvir o chamado de Deus e pudemos dar glórias a Deus mesmo nos sentindo ou nos sentindo é, incapazes nós pudemos dizer sim e hoje aqui estamos, sim como todos eu creio que essa história de toda a liderança aqui muito linda essa música a palavra também que veio realmente mostrar o que é esse cântico, o que significa tudo isso é Deus que realmente escolhe, é Deus quem nos prepara para a batalha, louvado seja Deus por isso, estou tão feliz por fazer parte desse povo, que era improvável, mas hoje que é abençoado e vencedor, em nome do Senhor Jesus Cristo, porque Ele tornou a nossa vida, os improváveis, provável, você hoje é provável, porque Jesus morreu por cada um de nós, louvado seja Deus. Amém, amados. Só quero avisar de é, o, o pré-encontro é, online. Domingo não terá pré-encontro, hoje foi o último pré-encontro aqui presencial. E na próxima quinta-feira é que será ah, às 20 horas o pré-encontro online. Então, para você que tem algum discípulo, alguma discípula que ainda é, vai no encontro e, e não pôde participar do pré que você dê o um nome e que você pegue aí depois o link aí que vai ser divulgado para você participar do pré-encontro, talvez com seu discípulo aí na próxima quinta-feira. E vamos nos preparar para esse encontro que vai ser realmente extraordinário, vai ser tremendo e eu sei que é uma oportunidade rara aí no meio de toda essa pandemia aí deste ano. Nós podermos participar lá com muito cuidado, evidentemente, desses encontros que teremos aí. Amém. Que Deus abençoe vocês, estamos felizes com tudo que Deus tem feito em nossas vidas, em nosso meio, em nosso, é, é, nessa noite, né, ele continua aquilo que ele já fez no encontro de casais, semana passada, no final de semana, então estamos sendo preparados por Deus, nos vemos, é, a toda a igreja no domingo, pela manhã e à noite, culto... É, não só o culto, né, mas o Move é, X, né, vai começar sábado às nove e meia da manhã, então vai ser extraordinário, sobrenatural, que Deus abençoe a todos, um final de semana abençoadíssimo, na presença de Deus, vamos em frente, enfrentando as lutas, vencendo adversidades diversidades, e vendo a cada dia, a glória de Deus, cumprindo pelas nossas vidas, em nome do Senhor Jesus, amém? amém? Glórias a Deus, você é um escolhido para que a glória de Deus seja manifesta na sua vida, saiba disso, e viva essa realidade, em nome de Jesus, todos abençoados, em nome de Jesus, amém? Vamos dar um brado de vitória, um glória a Jesus, um, dois, três, glória a Jesus!